0: Wort Gottes. Digital. Auf irgendeinem Handy oder Laptop oder irgendwo. Digital. Okay. Wer hält sich noch an die Papierform? Ah, okay. Alles klar. Ja, ja. Das gibt es dann auch noch. Eine Revolution, oder nicht? Auf dem Handy oder Laptop. Gott, Wort, Wort Gottes. Zu lesen. Das war für mich eine Offenbarung, damals noch auf einer CD, ha! schon ein Quantensprung. Aber wisst ihr, nichts Neues unter der Sonne, diese Medienrevolution mit den elektronischen Mitteln. Vor 570 Jahren gab es schon eine Revolution in der Medienwelt. Der Verursacher, Johannes Gutenberg. Der Erfinder der modernen Buchdruckerei mit Metalllettern und einer Druckerpresse. Das die Sensation 570 Jahre her. Und der ganze Medienmarkt wurde neu aufgemischelt damals. Weltweit. Und wisst ihr noch was? Das Topping dazu. Zur selben Zeit übersetzte Luther die Bibel in ein Deutsch von so sodass die Bibel dann deutsch und deutlich kommuniziert werden konnte. Und Luther und Gutenberg zusammen und ab dann haben im vermehrten Maß die Bibel in Papierform. Fantastisch, oder nicht? Ja, das Wort Gottes soll unter uns sein. Das ist unser Hauptthema. Gottes Stimme erkennen. Ja, wo denn, wenn nicht? Hier oder da per eurem Handy, das spielt jetzt keine Rolle. Gottes Wort selber lesen, aufnehmen. Paulus ruft uns auf im Kolosser 3,16. Lasset das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Und die andere Übersetzung, auf Hoffnung für alle. Lasst die Botschaft von Christus ihren ganzen Reichtum bei euch entfalten. Also mit ganz einfachen Worten. Je mehr Wort Gottes unter uns ist, ja, umso mehr kann Gott sprechen. Und umso mehr können wir ihn hören und auch herausfiltern aus den vielen, vielen, vielen Stimmen und Einflüssen, die täglich auf uns zukommen. Wort Gottes, sei das nun eben die Bibel, so oder digital. Ein anderes Wort ist die Heilige Schrift oder Wort Gottes oder auch das Buch der Bücher, wie dem auch sei. Wort Gottes in vollem Maß viel unter uns. Tja, aber jetzt sagt ihr mir, das gibt da noch komplizierte Texte. Da stimme ich euch zu. Es gibt auch Texte, die uns nicht ansprechen, kenne ich auch. Es gibt uns Texte, die sind uns völlig fremd, denn sie wurden vor zweieinhalbtausend Jahren geschrieben in einer völlig anderen Kultur. Viele Texte sind nicht spannend und einige irritieren uns. Das kenne ich alles auch, wie ihr. Da kommt mir immer unsere Studienleiterin in den Sinn, oder Seminarleiterin, Weiterbildnerin, Pfarrerin Monika Rivar. Sie hat auch schon in den b kreisen unterrichtet. Alle Texte sind Wort Gottes alle Texte. Und aus irgendeinem Grund stehen sie da in der Bibel. Das hat uns immer wieder geholfen, auch bei Texten, die uns etwas sonderbar vorkamen. Aus irgendeinem Grund. Ich kenne nur den Grund nicht. Aber damals wussten die Leute, warum. Wir, zweieinhalbtausend Jahre später, zweitausend Jahre später, ist das uns manchmal etwas verschleiert. Ja, nun, Sprechen wir darüber, wie, ja, wie hören wir Gottes Stimme aus diesem, sage jetzt aus diesem Buch. Ich möchte euch auf einige Dinge hinweisen, die uns vielleicht helfen im besseren Hören. Wir müssen einige Dinge beachten. Es gibt zwei Arten von Wort auf Griechisch. Das Gotteswort Logos und das das ist das allgemeine Wort Gottes, so wie es in der Bibel ist, die ganze, die gesamte Bibel. Und hier auf der Foto, das ist unsere spanische Bibel, die wir alle Tage lesen, Hanni und ich. Sie ist uns sehr vertraut, leicht illustriert, gutes Spanisch, deutsch und deutlich, verstehen wir das. Und dann gibt es eben noch das Rema, habt ihr vielleicht schon gehört, so in unseren Kreisen auch. Ein direkter Zuspruch von Gott. Direkt, sodass man weiß, wow, ich bin gemeint. Jetzt spricht Gott aber auch deutsch und deutlich zu mir persönlich. Ein Text, ein Wort, das uns aufleuchtet, eines unter diesen Tausenden von Wörtern, und ich weiß genau, das ist Gottes Zuspruch für mich. Wegweisender. Und das schauen wir nun an und ich gebe euch mit Verlaub bei jedem dieser beiden zwei Regeln weiter, damit wir immer noch auf Kurs bleiben. Tja, Wort Gottes Logos, das allgemeine Wort von Genesis bis zur Offenbarung, ist alles Wort Gottes, Logos. Und alles, was Gott uns ganz generell sagen möchte, ist aufgeschrieben. Also, wir brauchen keine weiteren Bücher. Darum heißt es auch, es ist das Buch der Bücher. Bibel, Bibel. Das Buch der Bücher. Es soll unter uns wohnen. Es dient uns zur Auferbauung, zur Lehre, auch zur Ermahnung. Das sagt uns der Petrusbrief. Und es soll sich bei uns entfalten, es soll Raum haben, es soll Platz haben. Und in vielen Kirchen gibt es noch die sogenannte Textlesung. Nebst der Predigt wird noch ein Bibeltext gelesen. Wort Gottes unter uns. Zusprüche Gottes unter uns und wie wir auch gehört haben vor noch nicht langer Zeit, auch Gottes Ansprüche an uns, die gehören auch dazu. Regel Nummer eins, wenn wir nun Gottes Wort Raum geben unter uns. Ich habe ein Beispiel. Bitte nicht jede Aussage gleich eins zu eins umsetzen. Aha, ihr lacht. Ich bringe euch ein Beispiel. Es gäbe noch hunderte von Beispielen, noch krassere. Was lesen wir über die Ameisen? Nimm dir ein Beispiel an den Ameisen. Kein Vorgesetzter treibt sie an, trotzdem arbeiten sie den ganzen Sommer über fleißig und legen in der Erntezeit ihre Vorräte an. Wie lange willst du noch im Bett bleiben, du faul Pelz? Worf Gottes! Und jetzt geht es auch um Vorräte. Matthäus 6,25. Macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung und Kleidung. Seht euch die Vögel an. Sie sehen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Tja. Da sind sie nun, die beiden Aussagen, die Ameisen gegen die Vögel. Ein Widerspruch? Ist das ein Widerspruch? Ja, aber was ist nun Wort Gottes? Was gilt? Was ist Sache? Beide Aussagen sind Wort Gottes. Beide sind vom Heiligen Geist inspiriert und stehen darum da aus irgendeinem Grund, Monika war Stehen Sie so in der Bibel. Das ist kein Irrtum. Die Schreiber haben wir nicht falsch gehört. Und es spielt nun auch keine Rolle, ob ein Text im Alten Testament steht oder im Neuen. Der Neuere ist nicht biblischer oder göttlicher. Ja, und jetzt, jetzt müssen wir etwas beobachten. An wen richtet Salomon sein Bild von den fleißigen Ameisen? An wen? An wen? An den Faulpelz, der der keine Verantwortung für sein Leben übernimmt und noch weniger dann für seine Familie, im Kontext von damals. Er sät nicht während der Saatzeit und hat darum keine Ernte und dann gibt es Hunger in der Familie oder in der Sippe. Und was sagt Gott diesem Faulpelz? Hey, du Fauler, raus aus dem Bett, übernimm Verantwortung. Das Wort ist ganz klar gerichtet an einen, der es gerne gemütlich hat im Bett. Und an wen richtet Jesus seine Verheißung, dass Gott sorgen wird? An den, der sich Tag und Nacht sorgt, ob er morgen noch genügend hat. Der verzagt ist. Der immer mit dem Schlimmsten rechnet, was Kleidung und Nahrung anbelangt. Und der Angst hat um sein Hab und Gut. Und um dann für drei Monate Lebensmittellandschaft, Hamsterkäufe. Wenn plötzlich nichts mehr hat von einigen Produkten. Das kommt alles aus der Angst heraus. Und nun Buben auch all die Geschäfte, die da besonderes Essen vertreiben, damit man dann auch hat in Atomzeiten. Wenn alles verseucht sein wird. Sorgen, Sorgen, Sorgen. Und was sagt Gott? Wem sagt Gott, Sorge nicht? Wem Eben dem Verzagten. Lern von der Natur. Vertrau doch mir. Habe ich nicht bis jetzt schon geschaut, dass du noch heute hier bist und lebst. Und das hast, was du brauchst. Gib uns heute unser? tägliches Brot, von anderem hat er nichts gesagt. Tägliches Brot, Grundbedürfnisse des Lebens. Was hat Gott verheissen? Es wird uns nicht fehlen. Ja also, wollen wir nun Gottes Stimme hören? Wollen wir, oder? Ja, aber nicht jeder Text gilt allen Leuten zur selben Zeit. Der Faulpelz, dem muss man nicht sagen lernen von den Vögeln. Aha, merkt ihr? Und den Überbesorgten muss man nicht sagen, jetzt geh noch zu den Ameisen, dass du noch mehr anhäufst. Aus lauter Angst. Es reiche nicht mehr. Nicht jeder Text gilt allen Leuten zur selben Zeit. Also wir können nicht alles immer eins zu eins gerade auf uns anwenden, weil wir nicht die Adressaten sind. Beides ist aber Wort Gottes. Wir müssen darauf achten, an wen richtet sich ein Text oder eine Aussage in der Bibel, in welcher Zeit. Und da kommen wir gleich zur zweiten Regel, wir müssen den Kontext beachten. Kontext heißt das Umfeld, die Verse vorher und die Verse nachher. Meistens nehmen wir einen Text raus, wir pflücken einen Text raus. Ja, und was machen wir mit dem Kontext, mit dem Drum und Dran? Keine Aussage steht alleine im Raume. Jede Verheißung, jedes Gebot, jede Ermahnung, wie gehört, meistens oder immer an eine bestimmte Personengruppe oder eine Person in einem bestimmten Umstand, gilt sie. Merkt ihr auch, dass so die, die, die beliebten Löslis, die Jahreslosungen oder Losungsbücher, rausgepickt sind. Aus ihrem Kontext. Habt ihr das auch schon gemerkt? Es sind doch meistens Verheißungen oder nicht? Zusprüche, die uns gut tun. Amen. Die nehmen wir mit fürs ganze Jahr. Auch Losungsbücher. Aber wenn man dann mal rundherum noch liest, plötzlich gibt es da eine Wendung. Und eine ganz neue Botschaft. Ein Beispiel, ein klasse Beispiel. Gibt Löslis, gibt Lose mit diesem Vers? Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Christus. Amen. Kommt jetzt ein Amen. Jetzt seid ihr gespannt, was ich bringe? Ja, ich bin ja. Eben, ja. Wer hat den schon zitiert oder schon erhalten, irgendwie, als Zuspruch? Ja, ah, ich denke. Okay. Alles. Was ist alles? Was ist alles? Alles. Amen. Keine Grenzen. Alles ist möglich dem, der da glaubt. Ja, ist auch eine Aussage. Und jetzt sind wir doch, doch, wie wir gehört haben vor 14 Tagen. Wonder Woman und Superman. Oder nicht? Alles ist möglich. Denen ist alles möglich. Magische Kräfte. Unantastbar. Unfehlbar. Und immer gut gekleidet und schön geschminkt. Nach allen Abenteuern. Wundervoll bringen. Und jetzt sage ich etwas ganz spitz für uns Christen. Unangenehme Dinge wegbeten. Tja, was mir nicht passt, ich vermag alles. Nachbarn, Pah, weg mit ihnen. Da gab es mal einen Sexshop an einem nicht angemessenen Ort. Ah, die Christen beteten, weg mit dem Sexshop. Ja, der ging weg. Halleluja. Und öffnete einige Straßen weiter wieder neu seine Türen. Besteht ihr, das Wegbeten das ist doch kein Mittel, nur damit es mir gut geht. Nur damit ich. Alles frommer Egoismus. Können wir mit 100 gesund sterben? Schöner Wunsch, gönnt ihr das. Aber ist das Norm? Nein. Ihr merkt, was heißt alles? Alles ist nicht alles. Sagt Paulus im Kontext, schließlich habe ich gelernt, in jeder Lebenslage zurechtzukommen. Ob ich nun wenig habe oder viel habe. Ob ich nun, beides ist mir vertraut und ich kann mit beidem zufrieden sein. Ich kann satt sein und hungern. Ich kann Mangel leiden und Überfluss haben. Das ist der Kontext. Und was kann jetzt Paulus alles? Das müssen wir schon ganz genau nehmen, wenn wir biblisch sein wollen. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Das alles ist eingegrenzt. Bezieht sich auf die beiden Extreme von Mangel und Überfluss. Und Paulus schreibt dann auch in den Briefen, manchmal wirklich Überfluss und manchmal unter dem Existenzminimum, in Todesnot und Hunger. Es schreibt viel vom Hunger auf den Reisen und den Gefahren. Und er schreibt aber auch, ihr hat mir mehr gegeben, als ich überhaupt gedacht habe. Beides, beides. Und wenn wir jetzt biblisch sein wollen, bitte, dann aber immer mit dem Kontext zusammen. Dann, dann bleiben wir auf Kurs. Das alles bezieht sich auf die beiden extremen Lebenssituationen. Und ich glaube, das ist auch, wenn wir die Gesamtbotschaft der Bibel anschauen, auch die Botschaft. Wenn wir das beachten, dann bleiben wir auf Kurs, ansonsten nehmen wir da Pauschalverheißungen, die es so nicht gibt. Ich wiederhole die ganze Bibel. Das ganze Logos ist Wort Gottes. Auch mit Extremaussagen. Wir erkennen Gottes Stimme und sollen das oft und viele unter uns haben, dieses Wort. Aber mit den beiden Regeln nicht jede Aussage eins zu eins anwenden und bitte den Kontext auch noch lesen. Jetzt, was machen wir mit den Löslis, auf die wir immer warten und die uns gut tun? Was machen wir mit der Herrenhuter, mit dem Losungsbuch? Meine Frau und ich lesen das auf Spanisch seit zwei Jahren. Es wurde uns geschenkt. Herrenhuter-Losungen sind auch in unseren Kreisen recht bekannt. Was machen wir mit diesen, ich sage jetzt ganz bewusst, selektionierten, selektionierten Texten? Da wählt jemand aus. Da wird schon vorgespurt, was wir lesen sollen. Tja, Was machen wir? Lest weiter. Nehmt weiter ein Lösli. Aber bitte denkt dran, da hat schon jemand eine Vorwahl getroffen. Und dann nehmt den Text und bitte zu Hause, dann lest dann noch das rundherum. Und dann kann es noch einige Überraschungen geben, wenn wir offen und frei sind. Braucht etwas Mut dazu. Aber es ist auch gesund so. Ist das okay? Verständlich? Bis hierher? Also wir halten uns an Gottes Wort, aber beachten die 1 zu 1-Regel und den Kontext. Und jetzt kommt ein großes Aber. Aber. Ein gutes Aber. Ein gelesener Satz. Eine Passage kann plötzlich aufleuchten. Und wir wissen, wow, also jetzt, jetzt bin nur noch Gott und ich. Jetzt spricht der Heilige Geist so klar und direkt in meine direkte, aktuelle Lebenssituation hinein. Dann ist es eben ein Rema, wenn der Text aufleuchtet. Wir spüren Volltreffer, Bingo. Und wir spüren es dann auch in uns, wir werden ruhig wir halten Frieden. Wir wissen vielleicht schon in welcher Richtung wir weitergehen sollen. Es bewirkt Glauben in uns, eine Zuversicht. Das ist das Rema. Rema, ein spezifisches Wort Gottes, das einer bestimmten Person oder Gruppe damals vor 2000 Jahren, zweieinhalbtausend Jahren gegeben wurde von Gott gilt nun plötzlich für mich, hier und heute. Eins zu eins manchmal. Ich habe gesagt, wir sollen vorsichtig sein. Jawohl, nicht alles eins zu eins übertragen. Das gilt auch für die Zusagen Gottes an sein Volk Israel. Wir sind nicht Volk der Juden, wir sind Christen. Eine ganz andere Geschichte. Auch Volk Gottes. Aber, jetzt kommt mein aber, Sogar Texte, die an das Volk der Juden, an Israel, gegeben wurden, können auch uns persönlich erreichen. Ich habe ein Erlebnis von uns, vor einigen Jahren, das war noch in Peru, drei Jahre vor unserer Pensionierung gab es eine große Veränderung im Team. Nach acht Jahren Einsatz und wir merkten, ups, was heißt das nun für uns? Was machen wir noch weiter in den nächsten drei Jahren? Wie kann sich unser Dienst weiterentwickeln in den verbleibenden drei Jahren bis zur Heimreise in die Schweiz? Es waren Zeiten der Fragen, der Unsicherheit und wie bewegten in uns? Könnte es noch einen Umzug geben, einen radikalen, 2569 Kilometer, das ist so bis Schweiz Malaga runter, von den Tropen im Südosten in die Steppe im Nordwesten von Peru. Völlig gegensätzlich. Völlig. Wie bewegten das? Und dann kam ein Rema. Pa. Ihr werdet mit Freuden ausziehen und in Frieden geleitet werden. Ein Losungsbuch. Ja, was macht man jetzt damit? Wir sind keine Juden. Wir sind auch nicht in der Verbannung, denn das Wort war an die im Exil gerichtet, Juden im Exil in Babylon. Also, sind wir nicht. Wir wohnen auch nicht in Babylon, im Persischen Reich. Wir wollen auch nicht nach Jerusalem zurück. Ja, was machen wir mit dem Text? Stehen lassen. Wir wurden so berührt beim Lesen, wir wussten beide miteinander. Weiter daran denken an einen Umzug. Sehr radikal. Ja, und jetzt gerade losreisen. Nein, nein, eben, genau nicht, genau nicht. Auch ein Rema heißt nicht alles fallen lassen und rennen. Missionsteam bewegen. Latin Link waren wir damals in Peru, das nationale Team bewegen, mit der Teamleitung. Und mit Latin Link Schweiz in Winterthur mussten wir das auch noch bewegen. Uns kam von überall her grünes Licht für einen Umzug. Und dann ging es ein halbes Jahr noch, bis wir dann umzogen. Und wirklich neu begannen, im selben Dienst an einem neuen Ort. Und nochmals drei Jahre durchstarten konnten. Und nochmal viel, viel Multiplikation unseres Dienstes erleben durften. Das REMA war ein Puzzlestein in einem Prozess, aber ein wichtiges Puzzlestein. Tja, und jetzt, ich denke, ihr habt es verstanden, also es braucht dann schon auch noch von außen her ab und zu noch Begleitung und, und weise Unterstützung. Nur wegen einem Wort, nicht kopflos davonrennen. Und jetzt lest ihr morgen Jesaja 55,12. Du sollst im Frieden geleitet werden und ausziehen. Was macht ihr? Geht aufs Reisebüro oder ins Internet und kauft den Flug nach Lima, Peru. Und dann noch den Weiterflug nach Piura in den Norden, oder? Genau, oder? Äh, wir haben ja das so erlebt. Erlebt ihr das dann auch so? Das wäre ein Fehler. Das ist nun eben die dritte Regel, keine Kopierwarten. Was einige erleben, müssen andere nicht so erleben. Und wenn es noch so schön und fromm daherkommt. Wir dürfen das nicht zu einer Formel machen, was andere erleben mit dem Wort Gottes. Ein Rema meiner Schwester, meiner Bruders im Glauben. Ist nicht mein Rema. Und wenn wir das machen, werden wir zu kopieren und das kommt nicht gut. Und es gibt einige Bücher und einige Ratschläge, mach es einfach so und so. Gott hat mir das so gezeigt. Es ist zu einfach manchmal. Nicht kopieren und... Mittlerweile haben wir schon eins, zwei, dreimal sind wir umgezogen. Nachher dann in die Schweiz und dann, ja, und in, die Schwe in der Schweiz nochmal, zweimal sind wir umgezogen. Meint ihr, wir haben jedes Mal Jesaja 55 erhalten als... Nein. Also auch für sich bitte keine Kopie erwarten. Gott, Gottes Reden, und ich glaube, das merkt ihr in jeder Predigt hier, von allen, die da hier sprechen, Gott spricht auf die verschiedensten Weisen und wenn er es also einmal mit einem Rema macht, ist okay. Und vielleicht macht er es ein anderes Mal mit ganz anderen Worten oder mit anderen Umständen. Es braucht viel Feingefühl, aber ich sage auch viel Reife, mit dem umgehen zu können. Gottes Stimme, ich sage immer wieder bewusst herausfiltern aus allen Stimmen. Auch aus religiösen und christlichen frommen Stimmen. Viel Feingefühl. Also, keine Kopierwarten und ein Rema, das ist die vierte Regel, ist nie isoliert. Wir müssen, jetzt kommen wir doch wieder, die Gesamtbotschaft der Bibel im Auge behalten. Sonst können wir einen Satz rauspflücken als Rema und... Wir dürfen nicht vergessen, dass es eine Entwicklung gibt, in vielen Lehren auch, vom Alten Testament, vom Volk Gottes, ins Neue Testament mit dem Bund von Jesus. Und da wird vieles anders gehandhabt im Neuen Testament. Im Alten Testament gibt es ja noch Auge um Auge. Ja, aber bitte, bitte, Jesus hat dann eine andere Botschaft gebracht. Es gibt viele Dinge, die, die, die wurden durch Jesus aufgelöst. Und wer denn anders gehabt hat, gehandhabt im Neuen Testament, geht auch wieder ins Thema, nicht alles eins zu eins übernehmen. Wir leben im Neuen Bund durch Jesus. Das Kreuz, die Gnade und die Vergebung. Zusammen mit der Hoffnung aufs ewige Leben. Noch, noch einen Bereich als Beispiel dazu, die Gesamtbotschaft beachten. Thema Segen und Fluch. Ich kenne das Thema gut. Ich kenne auch die Lehren von Segen und Fluch. Also ich übertrage das nicht eins zu eins. Als Christ vom Neuen Testament, als Jünger von Jesus. Wir sind nicht Israel. Sonst müssen wir da noch ganz andere Dinge auch noch anders praktizieren, als wir es heute tun. Und durch Jesus ist der Fluch aufgelöst worden. Lest die Briefe, kein Fluch mehr. Er hat ja alles ans Kreuz genommen. Ja, ja. Wir haben von Freiheit gesungen heute Morgen, ja. Ich weiß auch, wie meine Vorfahren gelebt haben. Was waren dann gar nicht fromme Leute. Aber ich bin. Nicht mehr unter der Schuld meiner Vorfahren. Weder Alkohol noch Mammon mit dem Geld. Ich habe alles unter meinen Vorfahren. Ich bin es nicht mehr. Also ich leide nicht mehr wegen Ihnen. Da ist der Christus, der mich befreit hat. Sonst würde ja das gar nichts mehr gelten, wenn noch ständig die Flüche reinfunken ins Leben. Tu auch nicht Busse anstelle für meinen Urgroßvater und Großvater, der ein Alkoholiker war. Ich tue nicht Busse für ihn. Jeder Mensch ist verantwortlich für sein eigenes Leben. Das ist auch Wort Gottes. Und selbst im Alten Testament, durch die Propheten heißt es schon: Keiner muss leiden wegen den Sünden seiner Vorfahren. Das ist schon. Gegen Ende des Alten Testaments durch die Propheten. Also schon nicht mehr Segen und Fluch. Ah, ah. Schon im Alten Testament wird das aufgelöst. Das von den drei, vier, fünf Generationen. Ja, also. Alles klar. Es wäre eine Bibelwoche wert. Wir stehen nicht mehr unter dem Fluch und unter den Konsequenzen des gottlosen Treibens unserer Vorfahren. Also ich nicht. Sonst wären wir nämlich nicht hier. Und wenn nun jemand ein Rema hält, tu Buße für deinen Urgossvater, der Zauberer war. Tu Buße. Ja. Es gibt im Neuen Testament keine Aufforderung, Buße zu tun für die Vorfahren. Auch nicht, sich taufen zu lassen anstelle von Leuten, die schon gestorben sind. Das ist auch noch so eine Praxis. Wenn jemand sagt, Gott hat mir das gesagt. Ich mache, ich sage gelinde Fragezeichen. Wir müssen immer noch die Gesamtbotschaft beachten. Und ich wiederhole, viele Themen entwickeln sich. Von den Anfängen von Genesis bis zur Offenbarung werden viele Themen verschieden gehandhabt im Laufe der Jahrhunderte. Es ist derselbe Gott, aber es gibt Entwicklungen. Ja, gut. Also keine Kopierwarten und die Gesamtbotschaft beachten. Ich denke, mit diesen Regeln, da fahren wir gut. Und Remas, ganz generell, haben ein großes Potenzial, uns mit Glauben und Hoffnung zu erfüllen. Amen. Logos, das gesamte Wort und ein Vers daraus. Oder eine Aussage. Wir leben mit beidem. Und jetzt sagt er mir, ja, ich möchte Remas erleben. Oh, das ist so super. Was müsst ihr tun? Was müssen wir tun? Lasset das Wort Gottes reichlich wohnen unter euch. Ja, wer Gottes Wort nicht liest, wie soll er dann ein Rema erhalten? Ganz logisch gedacht. Wir machen sie dann auch nicht so, oh Herr, oh, Herr, ich habe ein Problem. Oh Herr, mir geht es nicht gut nach, so, nach 14 Tagen. Und dann so in einem Monat, Herr, Herr, ich weiß nicht wie weiter. Das ist magisch, das ist orakelhaft. Darum lasset das Wort Gottes reichlich bei euch wohnen. Und dann kann Gott viel sprechen zu uns. Je mehr Wort Gottes, umso sicherer werden wir auch. Umso mehr Erkenntnis, umso ruhiger werden wir auch. Weil wir vielleicht auch die Gesamtschau erhalten von Gott. Also, Schlusssatz nochmals. Je mehr Wort Gottes, desto mehr Gottes Stimme. Und da sind wir dankbar für die Revolutionen, Damals von Gutenberg, Medienrevolution mit der Druckerpresse und dank einigen intelligenten Leuten, die digital drauf sind, die uns das nun auch auf anderen Medien geben. Aber es ist Wort Gottes. Je mehr Wort Gottes unter uns ist, umso mehr hören wir Gott. Amen.